chúng ta tiếp tục cái lạc bài nói về đạo Phật trong đời sống gia đình mà lần này chúng ta nói về đề tài là dạy con theo các phương pháp của tâm lý học thì rất nhiều phương pháp để dạy đứa trẻ nên người thì từ đông sang tây người ta thí nghiệm cũng đã nhiều còn chúng ta là những người đệ tử Phật chúng ta có được cái trí tuệ cái giáo lý của Đức Phật cho nên chúng ta dựa vào đó để chúng ta có được cái phương pháp dạy con cho tốt mà nhất là chúng ta là người Phật tử nữa thì chúng ta áp dụng được các nguyên tắc của Phật trong việc dạy dỗ con cái thì cái hiệu quả nó sẽ được tăng lên nhiều lần với một điều mà có lẽ quý Phật tử đều trăn trở trong cái thời đại hiện nay là sự suy đồi đạo đức của giới trẻ thì chúng ta không có đặt vấn đề mà chỉ thấy rằng là cái lớp trẻ hiện nay không có cái nền nếp đạo đức như người xưa ví dụ như là cách đây một thế hệ trước như thế hệ quý Phật tử thì khi người con cái đối với cha mẹ thì nền hết lễ độ vấn lời đối với thầy cô giáo hết sức là kính sợ nên cái đời sống trong việc học trong việc xử sự ở cuộc đời nó có cái, cái ổn định tốt đẹp phát triển còn thời gian gần đây thì những đứa trẻ hư hỏng kiêu căng vô lệ và như là cái bất kính thần thánh ít có tín ngưỡng vân vân những cái đó làm cho đứa trẻ nó sống bừa bãi xô bồ suy đồi và dễ bị cuốn theo những cái trò vui tạm thời của cuộc đời ví dụ như cái tệ nạn hiện nay là đang bị báo động là tình trạng nghiện ngập ma túy trong giới trẻ quá nhiều có những cái lớp học mà hết nên là bốn năm phần trăm đã bị nghiện có những cái trường hợp như vậy báo chí lên rất là báo động rồi chúng ta nhìn thấy cái thị hiếu trò giải trí của lớp trẻ chúng ta cũng đánh giá được cái nội tâm của chúng như thế nào như những cái trò vui những loại nhạc kích động rôn rã nhảy nhót quay cuồng và chúng ta hiểu ngay rằng cái nội tâm của chúng bị rỗng hết rồi bên trong không còn gì nữa chúng ta sống trong đất nước của á đông chúng ta may mắn thừa hưởng được cái giá trị tinh thần rất là cao mà người Tây Phương bây giờ họ cũng nể phục để quay lại tìm kiếm Nhưng mà trong khi đó chúng ta đang chạy theo cái mà người Tây Phương họ cảm thấy là đã sai lầm Như cách đây vào khoảng thập niên 50-60 thì bên Tây Phương có cuộc gọi là cách mạng tình dục Nghĩa là người ta cảm thấy cái việc mà quan hệ tình dục giữa nam và nữ là chuyện bình thường Không có gì coi là quan trọng Nhưng mà người Á Đông mình thì sao? Xem chuyện đó là chuyện rất là nghiêm trọng Chuyện đó không phải là chuyện dễ dãi Không phải là chuyện bừa bãi được Nhưng mà bên Tây Phương thì rất là bừa bãi Cho đến bây giờ, cho đến ngày hôm nay Thì sao? Thì cái người Việt Nam mình Cái lớp trẻ mới Lại bắt đầu chạy theo cái đuôi của vào những cái thập niên 60, 70 đó Mà bắt đầu cảm thấy dễ dãi về quan hệ tình dục Trong khi người Tây Phương thì sao? Thì họ lại cảm thấy cái nề nếp ổn định truyền thống của Đông Phương là cái đáng ngoài theo. Như có một lần 
Tôi đi trên chiếc xe xe khách Mình ngồi gần một cái người Âu Châu Thì tôi mới lợi dụng cái dịp để mà nói chuyện Thì tôi hỏi anh Thì anh là người Hungary Anh làm việc cho một công ty ở Đức Một công ty du lịch Nên anh có điều kiện để đi nhiều nước trên thế giới Mà năm đó là anh ba mươi mấy tuổi Tôi mới hỏi anh đã lập gia đình chưa Anh nói chưa Tôi nói tại sao Vì ba mươi mấy tuổi Người Tây Phương mà không lập gia đình cũng hơi lạ Thì anh mới trả lời rằng Là anh ta không thích ly gì Anh ta muốn đi tìm một cái tình yêu chung thủy Nhưng mà rất là khó ở bên Tây Phương Và anh ta cảm thấy cái đời sống ở Đông Phương hay Là có cái nề nếp của sự chung thủy trong tình yêu Anh ta thích và đi tìm Đó là một cái điểm mình Và nhiều cái khác nữa Và nhiều cái khác nữa Ví dụ như là Sau cái cuộc cách mạng kỷ nghệ Thì cái người Tây Phương họ Thờ phường vật chất Họ xem khoa học kỹ thuật là tất cả Và người ta chỉ việc tìm ra những kỹ thuật mới Là người ta có thể đạt được hạnh phúc Chiến thắng được thiên nhiên Và đến ngày hôm nay Thì người Á Đông mình đang chạy theo quan niệm đó Là khoa học kỹ thuật Vật chất là tất cả Nhưng mà hiện nay thì làm sao Thì trái lại người Âu, người Mỹ Lại quay sang phương Đông Đi tìm cái thiền định tâm linh của mình Mà mình thì mất rồi Mình thì nói rằng mình sống ở Việt Nam, ở phương Đông Mình có được cả cái kho tàng tâm linh Cái thiền định vô cùng quý giá Nhưng mình đang chạy theo Tây Phương Chạy theo cái thờ phụng vật chất của họ Mà họ thì lại chạy sang tìm cái giá trị Mà mình đã ruồng bỏ Rất là phí phạm Thì ngày hôm nay chúng ta bị đảo lộn Và lớp trẻ đang bị hụt hẫng, Bị rỗng Cho nên cái đạo đức bị suy đồi Nay nhìn ra ngoài hành lang Mà thấy được Các em Phật tử Ngày Chủ Nhật không đi chơi mà đến chùa để sinh hoạt Thì thật là Thật là một điều đáng quý, đáng ca ngợi Chứ giờ này những đứa trẻ mà Không có lớn sống, không có hướng đi Thì đang chạy lông bông chơi thế này thế kia hết rồi Chứ không có được đến mới dưới một mái chùa Nghe lời của quý thầy dạy Để lễ Phật Rồi sau đó trở lại cái cuộc đời mà Sống tốt đẹp cho gia đình, cho học đường, cho xã hội như vậy Vì lý do đó, vì cái áp lực từ sự suy đồi của đạo đức mà chúng ta phải đặt lại vấn đề nuôi dạy con cái theo tinh thần của đạo Phật Chúng ta nói theo tinh thần của đạo Phật, nó không có nghĩa là chúng ta cục bộ, cưỡng ép theo cái đạo của mình Mà sự thật, chính nơi đạo Phật chúng ta tìm thấy những cái phương pháp để có thể giáo dục thật là tuyệt vời trong gia đình của mình Mục đích mà chúng ta dạy cho con trẻ là dạy những điều gì? Là dạy trên hai điều Một là đạo đức Và hai là tài năng Nghĩa là làm gì làm cũng không ra ngoài Hai cái mục tiêu đó Đạo đức và tài năng Nhưng mà cái người hiểu đạo Phật đó, Thì lấy cái gì làm gốc Lấy đạo đức làm gốc Tại sao như vậy Vì đây là một sự thật Chứ không phải là sự cưỡng ép Nếu đứa trẻ nào có đạo đức Tự nhiên nó có cái tài năng nó sẽ được phát triển đây là điều hết sức là là thực tế là logic là nhân quả chứ tôi không có nói theo cái niềm tin của đạo mà đây là do sự chứng kiến của bản thân tôi đối với nhiều đứa trẻ ví dụ từng đứa trẻ nó học dở không hiểu bài ít hiểu làm bài tập dở nhưng cứ thay đổi đạo đức nó trước nếu mà nó biết sống tốt tin nhân quả tin phật pháp mình nói là nói chung thôi tức là nó được hướng dẫn về đạo đức trước một thời gian sau không bao lâu bỗng nhiên nó dễ hiểu bài hơn 
khi vào lớp học tự nhiên nó tiếp thu bài vở dễ hơn mà chính nó không ngờ gia đình không ngờ đây là một cái điều logic hết sức là hợp lý đây là cái nguyên tắc mà nhà trường ngày hôm nay đang bị hỏng chỗ này đang bị bế tắc chỗ này hôm nay chúng ta thấy sao các báo đang báo động về cái gì về tình trạng mà chương trình cho tiểu học quá tải đối với các em tiểu học đúng không là mấy đứa nhỏ mới học lớp một lớp hai mà học công nghệ giáo dục mới học sáng học chiều học tối học thơ luôn không còn tuổi thơ là gì nữa mà học để được cái gì học sớm có cái não nó mau hơn lớn lên chút học không được nữa nên bình thường như sau này thấy cái lớp trẻ học quá đi thì tôi mới ngạc nhiên tôi mới nhớ lại vào cái thời của tôi và những người trước tôi hỏi lại thì không có ai học thêm ít có người đi học thêm ở nhà chỉ tự học học bình thường mà lại rất giỏi giỏi học đúng hướng thì học giỏi không có dở còn bây giờ lớp trẻ thấy học sáng học thêm chiều học thêm tối mà sự thật nó vẫn không sâu sắc nhà trường cái hướng đi đại học hiện nay đó thì trong nhà trường nói chung là cả bộ giáo dục mình đang đi theo cái mà nhật bản họ đã sai lầm nhật bản nó đang bị cái sức ép là phải dạy phải nhồi nhét thiệt nhiều cho đứa trẻ học hết cái này học tới cái kia để mà cạnh tranh với cái tài năng trên thế giới chính vì đó có nhiều đứa trẻ phải tự tử vì học không nổi học quá căng thẳng nó tự tử luôn đây là tình trạng báo động mà họ vẫn không biết cái hướng đi đi họ nói họ chỉ mong làm đào tạo làm sao cho học sinh sinh viên thật giỏi và nghĩ rằng tụi nó phải học thật nhiều điều thì là giỏi nhưng đó là điều sai lầm nếu đứa trẻ nó có đạo đức và nếu nó có thêm được thiền định thì tự nhiên tài năng nó sẽ phát triển việc tiếp thu nó nhiều cái học ít mà chất lượng được nhiều mà không cần phải học tràn lan có nhiều điều nó vô lý chúng ta là người phật tử chúng ta phải thấy cái tiên đề này trước chính đạo đức là cái bệ phóng là nền tảng của tài năng của kiến thức cho nên là người phật tử chúng ta bình tĩnh dạy con mình đạo đức trước chứ không cần gấp rút vội vàng mà cho nó học thật nhiều không phải tiền đề là nằm ở chỗ đó bây giờ chúng ta xét những cái nguyên nhân khác mình mới có thể đặt ra vấn đề dạy trẻ mình phải biết cái vấn đề trẻ là gì vậy đó chúng ta hiểu một điều rằng khi đứa bé mà nó sinh vào gia đình mình thì nó mang theo hai điều của nó một là cái nghiệp từ đời trước của nó và thứ hai là cái khuynh hướng từ kiếp trước của nó nghiệp từ đời trước là gì là đời trước đó, đứa bé đó, nó làm phước hay làm tội gì đó giờ nó mang vào dĩ nhiên nó có liên quan tới nhân quả của mình thì sau này đứa bé nó theo cái nghiệp đó mà cuộc sống nó sẽ giàu sang hay nghèo khổ nó sẽ thông minh hay là vui dốt nó khỏe mạnh hay là ốm yếu là nghiệp của nó và nó mang theo cái khuynh hướng đạo đức từ những kiếp trước ví dụ đó là một đứa bé tinh tế sâu sắc độ lượng thì nó mang theo cái khuynh hướng đó thì mình không dạy nhiều nó đã là một con người đó rồi mà nhiều khi những đứa con đôi khi có những đứa con giỏi hơn các cha mẹ và có những đứa bé nó mang theo những khuynh hướng ác độc ích kỷ nhỏ mọn từ những kiếp trước thì đây là những đứa bé mà chúng ta phải có nhiệm vụ để cực khổ vì nó nên đứa bé đến với mình nó mang thương nghiệp từ đời trước rồi điều nữa là khi mà cha mẹ sinh con thì sự thật là chính nhân quả của người cha người mẹ đưa cái đứa bé nó đến với mình mình có cái nhân quả gì đứa bé nó mới sinh vào gia đình mình chứ không có đơn nhiên cái nhân quả đó là trên hai điều một đó, là cái duyên giữa cha mẹ với đứa bé đó. từ đời trước có duyên có nợ gì với nhau đó thì bây giờ mới thành cha mẹ con cái 
Thứ hai nữa là có trường hợp như là gia đình nó có những cái tội nặng Thì nhiều khi không phải dư nợ mà cho đầu thai vào một cái con ác quỷ Để vào nó quậy, nó tưng bừng để trả nghiệp Để phải chịu đựng lại cái đau khổ mà mình đã làm cho người khác Hoặc là cha mẹ đó là người rất có đạo đức, đạo đức rất tốt Thì khiến một bậc thánh nhân sinh vào trong đó Để làm cho cha mẹ được hạnh phúc, được vui lòng, được hạnh diện, được vinh quang nên đó là cái nhân quả nó chẳng chịch Vì tại sao gia đình đông con, tại sao gia đình ít con đều có nguyên nhân của nó Bây giờ thì kế hoạch hóa hết rồi, cho nên cũng đỡ Có những đứa bé mắc nợ cha mẹ mà đến làm con Thì chúng ta thấy rõ, đứa bé mà mắc nợ cha mẹ đến Thì cái đầu tiên mới sinh ra thì cũng được cha mẹ thương yêu vì đó là bản năng Bản năng thương con là bản năng tự nhiên của cha và mẹ Và nhất là của người mẹ Chứ còn mấy ông cha thì nhiều khi vô tư và bê bối Báo đăng ngoài Nên Người mẹ thì thành cái bản năng rất là mãnh liệt Thương con kỳ lạ lắm Đến nỗi có những chiếc da nó thang Với người đàn bà họ chẳng biết gì ngoài hai điều Là quần áo và con cái Ngoài hai đó họ không biết gì nữa <cười> Nghe thì chê nhưng mà phải hiểu rằng Cái bản năng mà thương con của một người mẹ Nó kỳ lạ, nó thiên liêng Và muôn đời được ca ngợi rồi sau đó khi lớn lên một chút Bắt đầu đứa con đó Bỗng nhiên vâng lời ngoan ngoãn Và làm mọi điều Để mà phụng sự nuôi dưỡng cha mẹ mình Không kể thân, không tiếc sức gì hết Thì đó là người con Mà mắc nợ cha mẹ Rồi có trường hợp mà cha mẹ mắc nợ con đó Cha mẹ mắc nợ con thì sao? Thì sao? Đúng là con là nợ đó Mà vợ là an gia là thấy sao tự nhiên mình thương nó phải lo cho nó mà nói nó không nghe mà hãy nó đòi cái gì là cứ lật đật phải đi là chiều nó cho bằng được khổ sở gần chết mình phải chiều nhưng có một lần có cái anh bạn nó dắt đứa con trai nhỏ lên, lên núi chơi nhỏ đẹp trai lắm thì tôi nhìn tôi mới nói đây là cuộc nợ của anh đó <cười> nó nói gì cho anh nghe chứ anh nói nó không nghe nó dạ thì sao con thương nó quá mà nói nó không nghe hãy mình nói cái gì cái lật đật chạy đi làm cho nó mà nó mới Nói cái gì là ba nó phải đi làm cho nó Còn ba nó nói nó cũng nó nghe Cục nợ Ở đây có ai bị cục nợ gì không? <cười> Nhiều <cười> Cũng lạ Cho nên có câu chuyện vui Mà tôi không biết Có chuyện nó cười, cái này tôi nhớ coi hồi xưa lắm rồi Có chuyện có người chủ nợ và người con nợ Hai người cùng chết xuống Diêm Vương Thì ông Diêm Vương mới xử Thằng này nó mắc nợ con ở trên Trần gian là nó mượn tiền con nó không trả Nó mượn lúa con ăn rồi nó không trả Nó quá nhiều bây giờ rồi cái nó chết ngang Cái con buồn quá rồi con cũng chết luôn theo nó Bây giờ xuống đây giờ xử thì sao cho nó công bằng Cái lúc đó là Diêm Vương mới ngồi tính tới nó Bây giờ lên cho mày làm ở đợ Mày lên mày làm thả nợ Thôi làm ở đợ không không chịu Cái ông Diêm Vương ngồi nghĩ Thôi mày lên mày làm bò mày cày mày trả nợ Thôi làm bò khổ lắm không chịu Ông Diêm Vương ngồi nghĩ nát cái, cái ông mà ông thần bên nó không có nói thôi bây giờ cho cái ông chủ nợ lên làm con cái ông đi ngồi gặp chuyện đấy là sự việc như vậy thì vậy đó coi chừng nó con mình chứ nó là chủ nợ của mình đó bây giờ mới đưa tiền cho nó hút xì ke đưa bao nhiêu cũng hút tiếp bán đồ bán đạn trong nhà hết đó là những cái đó rồi nó có những trường hợp mà một thánh nhân như một vĩ nhân do cái đức của gia đình nó lớn nên sinh vào trong gia đình đó ví dụ như là ví dụ như đức phật thì cha của Ngài và mẹ của Ngài là những người 
tuy chưa chứng đạo chứ đã có một đời sống vô cùng thánh thiện nên ngài mới chọn cái gia đình đó để sinh vào hoặc nghe như là những vị giáo chủ lớn như chúa giêsu của mỹ thì à, gọi là thánh giuse và đức mẹ maria vậy là những người mà rất là đạo đức thánh thiện thì chúa mới lựa gia đình đó để sinh vào thì hầu hết là như vậy chúng ta nghe kể chúng ta sẽ thấy và những vĩ nhân cũng vậy có thể là gia đình đó nghèo nhưng mà cha mẹ đó phải có cái tâm rất tốt rất lớn lao thì cái vĩ nhân mới sinh vào trong gia đình đó được còn cha mẹ mà có cái tâm tưởng cái tâm hồn nhỏ hẹp chặt chội thì dường như không thể nào mà xuất sinh được một vị thánh vào trong gia đình đó đó là chúng ta thấy để mình thấy được cái nguyên nhân một lát nữa từ từ chúng ta sẽ thấy làm cách nào mà chúng ta có được đứa con tốt mình chưa nói tới dạy mình chỉ nói cái nguyên nhân để được đứa con tốt cái con tốt cái đó đó là cái nguyên nhân mà đứa con đến với mình có những nguyên nhân như vậy bây giờ chúng ta đặt vấn đề là dạy con từ lúc nào chúng ta sẽ dạy con từ lúc nào là thích hợp ca dao mình thì nói sao dạy con từ thở lên ba dạy vợ từ thở mẹ cha đưa về tức là lên ba thì bắt đầu dạy con nhưng mà thực sự như vậy nó chưa đủ có người nói rằng là sao phải dạy từ thở thở nằm nôi đứa bé mà từ trong nôi là phải lo dạy nó rồi chứ không là đã muộn rồi để vài tới ba năm là nó đã hình thành được cái, cái tính cách đó rồi mình chưa sửa được cái măng nó bắt đầu cứng dần dần rồi rồi có người còn đi xa nữa là dạy nó từ đâu từ đâu từ còn ở trong trong thai nó có nhiều người mà cái này kỹ tới cái độ là dạy con từ ở trong bụng gọi là thai giáo đó mà họ dạy bằng cái gì họ dạy bằng cái gì có người đó là lựa thức ăn tốt nếu mình ăn cho thích hợp thì cái thai nó ảnh hưởng thức ăn mà nó sẽ thành được cái tính cách của con người sau này có người thì nói rằng mình tụng kinh để cho trong nó nghe điều này cũng đúng đó thật ra các khoa học nghiên cứu thì họ nói rằng cái bào thai nghe được tiếng nói của mẹ mình rồi có người mà ham quá học anh văn nói anh văn cho con mình nó giỏi anh văn từ trong bụng nữa ra nó học anh văn nó dễ nghe được đó là người lãnh dạy từ thổi lên ba là thấy chưa đủ dạy từ nằm nôi chưa kỹ có người dạy từ trong thai vậy là kỹ chưa hết mức kỹ rồi phải không vậy mà vẫn chưa dạy từ lúc nào ai biết dạy từ lúc nào mới thật sự là kỹ dạy từ lúc lúc nào thực ra đó, dạy mà kỹ đó dạy từ lúc mà mới lập gia đình vợ chồng mới đến với nhau phải lựa cái người bạn của mình cùng cái tâm hồn cùng lý tưởng với mình mà dễ nhất là cùng cái lý tưởng của mình phát thì lấy chồng lấy vợ thì buộc lòng ai cũng nghĩ cái chuyện có con chứ chừng mấy thầy tu thì không kể mấy thầy tu thì thôi tứ cố vô thân rồi xà bất xà ban ngày hôm ra gì ông vợ ông con thì ráng chịu mấy ông tu thì ráng chịu nhưng mà gia đình có gia đình thì ai cũng nghĩ cái chuyện là phải có con thì ngay từ cái tâm niệm mình phải định con mình là chứ không có phải là nghĩ chỉ có con để cho mình có cái niềm vui có con để nối giỏi nó quậy cho mà tương bừng cho nên cái người vợ chồng mà khôn ngoan khi mà lấy nhau là hàng đêm nó thắp nhang tâm nguyện rồi nó như là bổn phận chúng con là bị có duyên nợ với nhau là thành vợ thành chồng và phải có con có cái thì con nguyện cho con có con sau này nó là một người mà đem được cái ích lợi đem được đạo đức trong cuộc đời này 
nó sống trong cuộc đời nó biết vị tha biết hy sinh biết Phật pháp đem lại được đạo đức được ích lợi cho cuộc đời này nếu mà vợ chồng có cái tâm nguyện đó thì sẽ ứng được với những cái người như vậy vào trong gia đình mình tức là từ cái tâm nguyện ban đầu của mình từ khi mới lập gia đình như vậy là đúng chưa kỹ chưa chưa thật ra nếu quý phật tử mà biết tâm nguyện như vậy đó, thì sau này sẽ có những đứa con tốt nhưng bây giờ thì với quý phật tử mà ngồi trước mặt chúng tôi thì đã muộn rồi <cười> muộn rồi quá đáp rồi quá đáp rồi thì có mấy đứa ngồi ngoài kia thì chưa thì con mà nghe mà học nữa không học mà nữa đó bắt trước thầy nghe thầy mà nói mà học nữa mà như vậy đó tức là phải lựa người bạn trăm năm của mình cùng con đường phật pháp với mình rồi biết cầu nguyện ngay từ đầu thì mình sẽ có những đứa con dễ dàng do cái tâm nguyện chứ còn cái nghĩ đơn giản là có đứa con cho nó vui ấm cúng nhà cửa để nó nối giỏi tâm đường thì lên lên nó quậy mà bay nhà bay cửa nhưng mà từ cái tâm niệm đạo đức trước thì sẽ có đứa con đến rồi còn có những trường hợp có những người cha mẹ cái không có con sẽ đi cầu đi là chùa cầu phật thì chuyện gì xảy ra sẽ được con không được không được cầu riết là được có nhiều người cầu riết được đó. nhưng mà chuyện gì xảy ra khi mà họ cầu thực ra cái nhân quả của họ là không có con rồi nhiều năm với nhau không có con cho nên họ cứ thiết tha quá họ cứ đến chỗ phật họ quỳ phật phật sinh thì phật cho xin quá thì cũng cho phật thì từ bi <cười> nhưng mà cho đứa con đó là con của ai con của phật ít bữa lấy đi ít bữa cho chùa tu mất <cười> nên đa số những người mà con cầu con tự ở chùa đó rất dễ là người đi tu tại vì cái duyên của dòng họ đó không còn con nối giỏi nữa không còn tiếp tục được nữa cho nên nếu mà dù có cầu phật cho được đứa con hay không cho đứa con thì dòng họ đó vẫn tắt ngang nó hết nhưng mà do tâm tha thiết quá Phật cho đứa cho vui Sống ít năm cho vui rồi đi tu mất <cười> Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Cái này có lẽ không biết có thật hay không Mà chuyện tế công Phật sống nhớ không? Nhà cha mẹ của tế công Phật sống là không có con thấy không Đi chùa cầu riết Rồi cái ông A-la-hán đầu thai vô luôn Rồi ông làm gì mà đẻ con được nữa <cười> Ông lớn lên đi quậy thôi <cười> Lớn lên ngôi chùa nó quậy tin đùng hết thôi Chứ ông đâu có có con được nữa thấy không Đó là một và nhiều trường hợp khác cũng giống như vậy Là con cầu tự là rồi đi tu rồi cái tâm nguyện của mình mình không biết chỉ là xin phật cho có con thôi chứ nếu lúc đó mà xin phật là cho đứa con lớn lên là nó sống đạo đức hay là với cái tâm nguyện khác thì có chừng đứa con nó lại khác đi còn mình không biết mình chỉ xin phật thì phật cho đứa phật lấy lại cho vui của lấy lại hồi nãy chúng ta nói là mình dạy con từ cái tâm nguyện ban đầu tức là từ khi vợ chồng mới lấy nhau là đã mong cho đứa con mình sẽ là như vậy và cầu nguyện nó trước phật đó là dạy con Vậy con từ cái tâm nguyện ban đầu Từ thỏa vợ chồng mới gặp nhau Nhưng mà như vậy vẫn chưa kỹ Vẫn chưa kỹ Thật sự kỹ là từ lúc nào Thật sự mà dạy con kỹ là từ Kiếp trước Từ kiếp trước Chứ không phải kiếp này Kiếp này cũng là buồn Nghĩa là từ kiếp trước Mà chúng ta là con người đạo đức Chúng ta đối xử tốt với mọi người Chúng ta gặp được ác Chúng ta hay dạy dỗ cho họ Chúng ta ít có ruồng rẫy ai Ít có bỏ bê ai Với ai mình cũng nhiệt tình Và muốn giúp đỡ họ Nhiều khi ví dụ như nói Đứa hàng xóm sang chơi thôi Mà thấy nó chưa nên Mình cũng cố gắng thiên bảo Rồi thấy Cái người mà Họ nghèo khổ Mình cố gắng giúp Vân vân Nghĩa là từ những cái trước xa xưa đó Mình đã có cái hành giáo dục mình Sống vị tha từ ái Đạo đức rồi 
thì những cái người mà họ được mình dạy họ được mình ban ân thì những người đó khi mà có cái duyên nợ gì đặc biệt một chút họ trở lên họ làm con mình thì bây giờ dễ dạy hơn chút nữa nghĩa là nếu đúng thật sự là phải sao phải dạy từ từ kiếp trước nhưng mà chuyện kiếp trước thì nó muộn bây giờ mình đặt vấn đề bây giờ là khi bây giờ muốn ở kiếp sau mà chúng ta có những người con tốt cái này người này vẫn chưa chịu đi tu nghĩa là kiếp sau chưa chịu đi tu đó kiếp sau là tính chuyện đó là có vợ có chồng có con nữa thì bây giờ vẫn phải vẫn phải mà lo đối xử tốt với mọi người sống theo phật pháp nghĩa là gặp con nít con nôi gì chịu khó là chăm sóc và dạy dỗ cho nó thì kiếp sau mình sẽ được những đứa con tốt nếu mà chưa chịu tu có những trường hợp mà những cái gia đình tốt mà lại sinh vào đứa con ngỗ địch giống ai hình như cái này có nói rồi đúng không ta nói chưa hình như có nói biết nói đâu rồi <cười> có những trường hợp ví dụ một gia đình vậy đó sinh ra sáu bảy người con thì nề nếp giống nhau hết ai đứa nào cũng ngoan ngoan ăn nên học ra nhưng mà lọt đâu đứa thì nó ngỗ nghịch nó du cô uống rượu nhậu nhẹt không nguyên nhân được tìm thấy là gì thì mình phải biết rằng cái cha mẹ và con cái đó những đời trước cũng đã từng quấn kích với nhau đã từng có chung cái nền đạo đức gì đó. bây giờ mới trở lại mới đâu lọt ra ông ngủ nghịch giống ai hết. thì nó có nhiều nguyên nhân nguyên nhân là ví dụ cái này ví dụ như trong cái kiếp ta xưa nào đó kiếp mười kiếp trước năm kiếp trước hai chục kiếp trước cũng cái gia đình đó cũng nhiên làm như vậy rồi cái bị người ta ăn hiếp bị ăn hiếp rồi trong lúc bế bắt bứa đó biết nhờ ai cái nhờ một cái anh chàng cũng thuộc lại hơi du cô to con lớn xác anh cũng hầm hồ mà anh có cảm tình anh thấy gia đình này hiền thương nhờ anh cái binh vực che chở thì anh mới là binh vực che chở cho cái thành cái nợ cái gia đình thành cái nợ cái người này thì đến một kiếp thích hợp cái nó chín mùi cái quả cái người nó lọt luôn vô gia đình đó luôn thì sao thì nó là đứa gì nó cũng vậy cũng to con lớn tác phần hồ chứa nó là du côn đi đảng cũng giống vậy cũng giống giống như kiếp trước vậy đó nhưng mà gia đình vẫn phải nợ vẫn phải thương vẫn phải thương mai đó là một trường hợp vậy cho nên mà thể mình đã gieo cái nhân gì thì cái đó nó trở lại ví dụ như một cái gia đình vậy nhiều cái gia đình đó là cũng không tốt lắm làm những cái nghề thì cũng hơi ác ví dụ buôn bán thì lường gạt rồi hoặc là giết heo giết thú vân vân có làm cái nghề mà nó cũng không tốt đó. nhưng mà trong một lần nào đó một kiếp nào xa xưa họ vô tình họ thấy một người làm việc thiện họ tán thán họ giúp đỡ ủng hộ lúc nào đó họ chờ họ động lòng đi họ thấy một cái người thanh niên ở trong xóm nó còn thanh niên còn trẻ mà sao nó tội nghiệp nó thấy cầu hư cái bắt cuốc làm cái búa làm đóng đinh nó kêu gọi mọi người phụ cây phụ cố nó bắt cái cầu lại cho người ta đi cái nhà đó thì cũng thất nghiêm bất đức lắm chăng vừa gì nhưng mà tự nhiên nó có khiến gì cái động lòng giúp giúp nó là cho cơm ăn phụ vật liệu thì chuyện nó chìm trong quên lãng năm mười kiếp sau đúng duyên cái người đó rất vào làm con gia đình thì trong cái gia đình nó nghèo khổ thì cái trước vậy đó nghèo khổ đó là xấu xa thì những lọt người con rất là tốt hiền lành nào chính cái người con đã kéo gia đình đó lại từ từ dựng lại cái đạo đức cho gia đình đó đó là vậy cho nên có những chuyện mà nó không có cái nguyên nhân gần có cái nguyên nhân từ năm mười đâu trước trước mình mà không biết không giải thích được có cả những trường hợp ví dụ như là cái gia đình đã nuôi con chó nuôi con chó là thương quá đi rồi đến lúc con chó nó hết nghiệp cái nó trở lại làm người cái nó trở thành con của gia đình đó thì đứa con nó làm sao đứa con nó làm sao gặp ai cũng, cũng sửa 
theo giữ của <cười> tiền bạc thì che đeo cách rất thấy khách vô nhà là cái đường đường rồi sợ nó lấy đồ đi ra là mang theo cái tính khí không thể của con người thấy nó kỳ cục nhưng mà gia đình thì chỉ có duyên nợ mà rất là có những trường hợp nó hơi khó vậy cho nên chúng ta thấy đó, như ông bà mình nói một câu là cha mẹ sinh con trời trời sinh tánh là vậy tuy nhiên chúng ta biết rằng cái việc giáo dục đạo đức là việc sao có thể làm được nhưng rất khó rất khó đừng bao giờ có ai mà dám bổ ngực tự hào rằng đó là người xấu gì xấu tôi vẫn có thể dạy nên tốt được không bao giờ chuyện không đơn giản thế nào rất khó phải có duyên nhau nhiều kiếp có ơn có nghĩa nói với nghe mà việc chuyển hóa nội tâm rất khó nghe chính bản thân của chúng ta như vậy ví dụ như mình có cái tật là nóng tánh đi muốn bỏ cũng đã rất là khó nghe cả mấy cái ông của mình nhiều khi mắc cái tập nghiện thuốc lá muốn bỏ cũng rất là khó khăn phải không nó không có đơn giản cái tính của con người cũng vậy nên cái việc mà dạy người khác cũng khó khăn như vậy không có dễ chúng ta phải hiểu điều đó thì chúng ta mới biết có cái sự bình thản và kỹ lưỡng trong việc dạy con cái bình thản tại sao bình thản vì cái gì cái tâm tính của đứa trẻ nó là xu hướng của nhiều kiếp mình không có cường ép được nên mình bình thản được bao nhiêu thì hay bao nhiêu thứ hai là mình kỹ lưỡng vì sao vì mình biết cái nhân cái quả biết gieo nhân gì để được cái quả mà có thể chuyển hóa được tâm hồn biết như vậy bây giờ đầu tiên muốn dạy con thì phải có một cái điều trước cho con mình một cái niềm tin về sự thương yêu của mình nó phải tin rằng cha mẹ nó thương nó nên ở đây thường thường chúng ta có cái nhược điểm ở chỗ này là cha đối xử cứng rắn con nó cứ nghĩ cha không thương mẹ thì nuông chiều cho nên con cứ nghĩ là mẹ mẹ thương nhưng mà khổ cái làm sao mẹ thương thì mẹ không biết dạy cứ chiều mà cứ dạy còn bà cha cương quyết để có thể dạy được thì đứa trẻ nó không có tin cha nó thương nó cha cứng rắn nó khổ vậy cho nên ở đây là chúng ta hệ đã làm cha làm mẹ thì phải kết hợp được cả hai điều đó thì nói ngoài kia mà ráng lắng tay mà nghe mà đứa làm cho đúng rồi. phải kết hợp được cả hai nghĩa là làm sao phải thương yêu con mình như một người mẹ và phải dạy dỗ kỹ lưỡng cứng rắn như một người người cha phải kết hợp cả hai chứ nhược điểm là nói ta nói ta là con hư tại mà cháu hư tại mà đúng vậy là thông minh đó nên đầu tiên là mình phải cho trẻ một cái niềm tin về sự thương yêu mà đây là nguyên tắc chung nha không phải riêng trong cha mẹ mà đối với mọi người cũng vậy như cả như chúng tôi cũng vậy ở trong chùa chúng tôi muốn dạy đệ tử của mình thì chúng tôi phải phải làm sao cho đệ tử tin được rằng là mình thương đệ tử thương như con họ thấy mình thương được thì nói gì mới nghe biết mới thầy mình thương mình cho nên hãy ông có rầy ông la mình không phải là từ cái ghét mà từ cái thực sự chắc là mình có lỗi gì và ông muốn cho mình tốt thì nếu người ta tin nhìn thấy cái tình thương đó còn nếu cái người đệ tử mà ông tin ông thầy thương thì sao ông la cái thầy ghét thì nóng tánh cái gì phiền não hoài cái vậy nhưng mà nếu tin được ông thầy ông rất thương mình ông gầy một cái chắc là tại mình có lỗi chứ ông rất thương mình với hàng xóm cũng vậy vì mấy con nít hàng xóm hay muốn dạy nó nghe vậy cũng phải biểu lộ lòng thương yêu thì nó thấy cái chú hàng xóm cái cô hàng xóm nó thương yêu lắm nên có gì nói nó nghe nên nó con đừng có hổn nha con hổn với bà con là không được nhớ có cái lần đó tôi đến với bà con 
lâu quá rồi lâu lắm rồi còn chưa đi tu nữa đây hai mấy năm thì ông cậu không có việc phải đi vắng nhà ở nhà thì còn bà mợ với con đứa con đứa con trai nữa đứa con trai là đứa con nhỏ nhất không biết bây giờ có đẻ thêm không thì lâu nó không gặp thì lúc đó coi như là út á mà nó cực kỳ đẹp tôi nói là thằng nhỏ xíu mà cũng mặt đẹp không thể tưởng được thì mẹ của ông cậu tức là bà nội con bé cũng ở chung nhà đó luôn tức là bà đã ở chung với con dâu ở với cháu nội mà cái thằng bé đó, nó chửi bà nội nó không còn non nước gì mà nó mới đi lẩm đẩm mà bà nội nó nói gì nó cầm cái củi ra nó cho chém mày bây giờ bà nội nó la gì nó bước ra ngoài nó cầm đá nó chọi vô không hiểu tại sao tôi không hiểu cái đó là cái oan trái gì những cái trước nhưng mà cái trường hợp đó làm sao thì lúc đó tôi đến có duyên với gia đình đã chuyển hai ba ngày tôi thấy vậy là được bắt đầu tôi chơi với nó tôi ngồi nó thích cái trò chơi tôi chơi tôi hòa nó chơi luôn ngay lúc nó ngồi nó bắn bi bắn thun rồi nó tung nó nhảy rồi bồng nó văng lên trời chụp như là đổ mồ hôi tháo mồ hôi thì mình khoái nó cười nát nẻ rồi đó nó khoái cái là nó tin mình bình thương nó bắt đầu mới nói có một lần nó đang ở trên trên lầu tôi nghe tiếng tiếng mà nội kêu dũng ơi dũng xuống nha nó thằng bé vô tình được tiếng gọi cái tên của mình tên mình xưa thì tôi mới chạy xuống thì thấy nó đang ở ngoài đường nó cầm đá nó chọi vào thì tôi mở cửa đi ra bồng nó vào bồng nó vào nó không đừng làm như vậy thì nó vào cái đầu nó nhiều lại giống như nó tin rằng có sự thương yêu tôi vào tôi mới nói nói mà nó còn nhỏ quá nói không nghe mình chỉ khuyên một lần rồi những lần khác tôi nói từng chút nhưng mà tiếp thành tôi chỉ ở hai ba ngày nhưng mà hai ba ngày đó tôi đã làm nó thay đổi được thái độ vì chỉ có một điều duy nhất là nó tin rằng tôi thương nó tôi không hiểu tại sao không hiểu cái ai trái gì rồi hai mấy năm rồi không gặp lại không biết cái tình trạng nó có cải thiện được hay không mà nhiều trường hợp khác cũng vậy đó hồi lúc sau giải phóng thì lúc mà gia đình tôi mới đi về cái vùng kinh tế mới thì lúc tôi đang đang cút đất ở ngoài có đứa em báo mà cho biết là có một người cán bộ ngoài xã kêu ra chẳng biết gì lúc tôi còn nhỏ ra để phụ trách thiếu niên di động lúc đó là xây dựng phong trào thanh niên thiếu niên nó tùm lưng hết thì lúc tôi thấy mình cũng có hơi ăn học chút đi ra phụ trách thiếu niên di động thì cái vùng kinh tế mới đó là dân tứ xứ giang hồ lại đủ thứ thành phần hết thì những cái con của trong gia đình họ là gia đình không có dạy thì nó hư đốn ghê gớm vào thì trước hết là bằng cái nghiêm khắc và bằng cái lòng thương yêu tôi lo cho chuyện nó tình chất lúc nào chăm sóc và từ đó nó nghe lời mình khuyên từ nó khuyên đến nỗi là một năm sau thôi là tụi nó thấy nhặt được củ rơi là tìm cách đem trả lại cho mình mà trong khi trước đó là tụi nó là đụng đâu ăn cắp đó là người gặp cha mẹ là biết chào biết hỏi bạn bè mà có bạn mà biết đến giúp đỡ nhặt củ rơi đem trả lại chỉ một năm mà do gì do mình mình thương yêu nó nó tin được rằng mình thương yêu nó thì mình nói nó mới nghe cho nên đây cái người mẹ thì dễ đạt được điều này nhưng những người cha thì có thể bị hở nên mấy đứa con trai cũng ngồi nghe cái kỹ cho nên trong đối tượng với con của mình thì phải tinh tế sâu sắc thương yêu chăm sóc cho nó chứ thường là không hiểu tại sao cái người cha hay khô khen về vấn đề này không biết là quý phật tử có đọc làm bài trên báo phụ nữ vừa rồi nói về người chồng vô tư tức ông chồng có trách nhiệm gì hết không chịu làm gì hết không lo lắng con cái chịu làm bất cứ điều gì hết rồi có những khi người vợ chịu đựng có những người vợ thì đi vậy luôn nguyên nhân là từ đâu nhưng mà cái người cha biết tại sao lại bị cái tình trạng rất là lạ cho nên ở đây người mẹ thì đạt được dễ đạt được cái niềm tin gây được niềm tin cho con thương là con cái tin rằng mình thương nó nhưng mà người cha thì thì bị hở dễ bị dựng điểm điều này nên là phải bổ túc điều này đó là tiên đề chứ và sau đó tiến tới cái bước thứ hai là tập cho trẻ vâng lời từ nhỏ 
đây là cái tuyên đề không có cái điều này thì mọi việc giáo dục sụp đổ quý phật tử nhớ điều này nói quý phật tử chứ là phải với cha trẻ đâu đây nè chứ còn mấy cụ thì thì xin ngồi nghe để nhắc lại con cháu mấy người mới nhập gia đình để tập cho trẻ vâng lời từ nhỏ cái là nó phải vâng lời mình có một lần đã có một cái số phật tử lên chùa chúng tôi chơi thì có hai vợ chồng trẻ nó mới bồng theo đứa con thì khi mà ngồi nói chuyện á ông bà cô cậu ngồi chung á trẻ thì thấy nó hay khóc và đòi ăn thấy nó đòi nó làm dữ đòi ăn là người mẹ người ta lật đật cái bóc bóc kẹo đưa cho nó nó ăn rồi có một lần cái nói nó à đi con này cho nó làm à nó chỉ đòi thôi chứ nó làm à thì lúc đó cứ kêu hoài mà nó cứ dậy dậy hoài cái là tính chiều nó bẻ kẹo ra cho nó ăn cho ngăn lại nó không cho để cho thầy khi nào mà à bắt đầu nó khóc nó quen mà nó làm dữ nó khóc nó khóc rồi cái tôi mới nói cứ yên lặng cái thầy chịu đựng được tiếng khóc này đừng cho nó để đó nó khóc nữa cái gia đình lúc bắt đầu cái la sao khóc lâu quá rồi ông bà cha mẹ cái nóng ruột nó thôi cho nó ăn đại nó không nghe lời thầy để coi ai lì mình phải lì hơn nó mới dạy được nó cứ cho nó khóc mình cứ kêu nhảy con ngồi nghe dạy con phải như vậy phải lì hơn nó mới dạy được nó thế là cứ cho nó khóc tiếp và tôi cứ lặng lẽ tôi ngồi nghe lúc nó hết nói chuyện đạo gì được nữa. nhưng mà tôi nói cái ngồi lì mà lì hơn nó quan trọng hơn là chuyện mà đàm đạo nữa một lát nó khóc hết nổi nữa bắt đầu kêu nó à nó à thì bắt đầu mới cho kẹt phải thắng nó được một lần thì lần sau nó mới hiểu rằng cái thái độ làm dữ nó không thắng được ai và nó biết nhanh thời thì nó mới được thương nó mới được chiều rồi có một lần cái tôi đến cái gia đình tức nó đang dỗ thì người lớn đang ngồi đây cái thằng con trai nhỏ leo lên bàn của người lớn thò tay bóc lăn luôn cái mới la la nó thì nó làm dữ lắm không chịu giống như nó coi không ai ra gì cha mẹ la này cũng được ông bà la cũng được nó bằng đừng nó phải ngồi trên ghế người lớn mà nó bóc ăn cho bằng được tôi nhìn tôi cười tôi nói Thôi con hư tại chỉ là mẹ mẹ và cháu hư tại chỉ là bà chiều đó thì lúc đó là mẹ nó chở nó đi là đặt thấy người lớn nhiều quá rồi thấy nó, nó hổn như vậy đó thấy cũng hơi hơi kỳ là đặt cái sắp xe lên chở lần khác tôi ghé lại gia đình đó thì tôi mới đặt vấn đề nó trở lại lúc nó gặp cả người mẹ và người bà của tôi nói không có được như mẹ cái sai này là do không biết dạy nó vâng lời từ ban đầu cái bà nội mới nói dạ thì con cũng đánh dữ lắm không, không cần đánh dạy con mà tới lúc đánh mình đã dở nếu mà từ buổi đầu tiên tập cho nó vâng lời mình thì về sau mình không cần phải đánh chỉ vì từ buổi đầu mình chiều cho đến lúc mà nó quá vững lên mình mới tập được bằng bạo lực là điều đó chứng tỏ rằng mình đã thở ngay từ bước đầu rồi phải không đồng ý bây giờ phải lì cho này bây giờ yêu cầu quý mẹ và quý bà về nhà lì lại giùm để dạy con phải lì hơn nó chứ còn thua nó là không được mà đa số là những người mẹ thì mềm lòng và nhẹ dạ mềm lòng và nhẹ dạ còn những người cha thì cứng rắn mà không có không biết thương yêu phải kết hợp lại cho nên người mẹ phải nên mình nói không cần nói làm dữ làm gì phải lì hơn con mình thì mới trị nó được tập cho nó nghe lời từ việc nhỏ nghĩa là thể mà kêu nó làm việc gì mà nó không làm là phải bắt nó làm cho bằng được có một lần đó tôi đến cái gia đình đó thì có cái đứa nó phật tử ngày xưa là nó theo tôi từ nó còn nhỏ lớn lên rồi nó có chồng mà ngay lúc nó có chồng là đã chuyện đã là một vấn đề khi nó giới thiệu cái người bạn trai nó đến gặp tôi nhìn người bạn trai thì tôi có cảm giác không có không có bình thường sau khi người bạn trai nó về tôi mới nói tôi nói rằng đây là một cái con người kê ra cách cách với vợ con từng đồng từng cách 
sống không biết ai không biết tình nghĩa đối sống gia đình chỉ biết cho bản thân mình cực kỳ ích kỷ nhưng mà rồi sau tôi đó nói nó thì mấy đứa nó ghét rồi hết <cười> nói trên đời có ai tệ lậu đến cái đội này nếu có cũng vừa vừa nó chứ thầy nói quá nói tốt này quá rồi thì nó vẫn tiến hành đám cưới và dĩ nhiên nó không bao giờ nhìn mặt tôi và lên chùa nữa <cười> vậy á thì qua khi nó cưới nhau một năm sau thì nó mới bắt đầu nói rằng thầy nói giống như thầy ở trong nhà của ông đó thầy nói sao vậy nó giờ thì bắt đầu nó mới lần sau gặp lại nó là có con rồi nó bồng con về dĩ nhiên là bỏ chồng rồi mới một năm thôi bỏ nhau rồi phải kể lại thầy nghe một chuyện nó dạ thì khi về nhà thì ảnh là người giữ tiền không cho con giữ thì thôi ai giữ cũng được không quan trọng và ăn uống cực kỳ khám khổ ăn uống nó là ảnh đi chợ ảnh đi chợ mua từng bó rau cái gì về ăn nha và ăn rất cực khổ Còn con chỉ ở nhà làm lụng và nuôi con đi làm rẫy làm gì nữa con cho đến khi một lần đó con mới xin về nhà mẹ con con nó để về nhà bảy ngày chơi thì bất ngờ đến ngày thứ năm con vô bất ngờ khi bước vô thì thấy gì chứ đang ngồi ăn với một bà ăn thịnh soạn thịt rau cá đầy ê làm mong một mình ổng ngồi ăn thôi thì con đi vô hơi chân hững thì ổng vẫn tiếp tục ngồi ăn cho sạch hết rồi bắt đầu mới tiếp vợ con với với bồng con luôn thì mình không hiểu nổi đây có ai thì con có giống vậy không tôi nghe không tưởng tượng nổi và cứ như vậy thì buộc lòng là phải chia tay chia tay rồi đẻ được đứa con thì tôi nhìn đứa con tôi nói rằng tôi cũng có cảm giác rất là khó chịu tôi nói con phải ráng dạy cái bé này vì nếu con không dạy thì lớn lên nó sẽ làm trùm cái xóm này nó sẽ là trùm ba gia cái xóm này cực kỳ hung dữ và cực kỳ ích kỷ nó giữ hơn ba nó và ích kỷ hơn ba nó nói điều này cái thì bắt đầu đi lên trước rồi thấy đúng rồi lần này nó đọc sợ <cười> thì tôi nói theo số nguyên tắc như vậy con phải cương quyết con không bao giờ được chiều nữa nghĩa là con phải nghe lời thầy con không nghe lời con sẽ đau khổ về sau gì nữa và con phải tập cho nó làm phước từ việc nhỏ cái nó mới nói thật thì ơi bây giờ nó đã như của rồi nó là nó ăn cái gì mà ăn không hết nó bỏ chứ ai xin nó không cho từ bây giờ nó đã có rồi đừng ai hỏng xin nó cái gì nó thả nó không hưởng thôi không để người khác hưởng từ mới mấy tháng tuổi là đã dấu hiệu nó hiện ra mình không giữ kia đó Đấy, con phải nhờ lời thì không mà con sẽ khổ thì nó nếu con không dạy thì khoảng đâu anh khoảng hai năm sau tôi trở lại thì nó chắc đứa con anh thì tôi nhìn tôi thấy nó đỡ cái tâm nó có chuyện có lẽ là hai năm qua cũng ráng sợ và biết dạy có chuyện thì bắt đầu kêu lại thầy với con chắp tay lại thầy không là không không là không nó đau nó nhỏ nó đau nhiều cái tội nhưng mà nếu mình mang đầu chỗ này là nó không tôi tôi biết cái nhận người chịu đựng cho nó khóc mẹ và nó cứ thân nhận nó cứ nó không có là cái gì nhưng mà phải tập cho nó vững lời tới một lát mà đánh biết thật sự có thể là tin mà đánh lần lần mà hơn nửa tiếng đồng hồ bắt đầu nó mới chấp tay nó lại thôi một cách vừa vặn và tôi bắt người nhờ đi con nó đi tưởng là và nó thấy rằng tiền mà nó nghe lời nó được nhiều lợi ích nó được thương yêu như vậy là lúc đó khi mà tôi lên xe đi về tôi lại thấy con chấp tay lại thì cũng ngon lành vừa roi vừa tiền mà cả hai cái thì bắt đầu đi ngoan rồi thì không giờ cũng chưa gặp lại biết sao nhưng mà chúng ta thấy đó là thương trẻ nhưng mà phải tập cho nó vấn lời từ điểm nhỏ từ những điểm nhỏ rất nhỏ nên quý Phật tử cái mì không được mềm lòng nên bây giờ tôi kể một vài chuyện quý Phật tử phải nhớ nhiều khi mình cứ rất tốt khi mình tặng con mình những cái vì nếu mà nó không nghe lời mình được một điểm nhỏ thì sau này rất nhiều chuyện nó không nghe lời mình thành một cái thói quen trong lòng nó lớn lên nó sẽ chơi bạn bè vừa bãi đi chơi bởi từng lưng mình không kiểm soát được và cuộc đời nó hư mình cũng có trách nhiệm như cái câu chuyện như thế này 
Chuyện này tôi nghe mẹ cái trẻ mà tôi không biết là thật không Thì có tên cướp Giết người Bị bắt Nên nó toàn xử tử mình Thì khi toàn xử như vậy Cái toàn mới hỏi là muốn yêu cầu điều gì cuối cùng Thì ông tự tạo tôi xin là Xin cho tôi được Nên là hôn mẹ tôi lần cuối Trước tôi xin chết Thì chuyện tốt không? Tốt quá gì nữa không? Tòa Cái kêu bà này đến Thì nó đến Thì nó hôn bà mà biết nó làm gì không? Là nó đánh bà một cái thật đau Vào trong cái bầu vú của bà một cái mình đánh bằng hết tất cả sự căm hờn của nó tính bản thì cảnh sát mà lại dằn nó ra thì nó mới vừa khóc mà nó vừa nói nó nói chính cái đầu vú này đã nuôi cái tội lỗi của tôi từ thổ bé thì khi tôi hồi còn nhỏ tôi cắt được cái viên quẹt cho về bắt thêm con tôi khô thì lớn lên dần dần mới là một cái làm được cái chuyện lừa đảo cái người khác thì bắt thêm thành con tôi khô thì cho đến ngày hôm nay tôi trở thành tên trộm tên cướp giết người để tôi phải bị cuộc đời lên án thì quý Phật tử cũng phải nhớ cái điều đó Nếu quý Phật tử mềm lòng Mà không tập cho con mình Vâng lời mình từ nhỏ Thì lớn lên Nó có làm điều gì sai cái cuộc đời này Thì mình hưởng một phần ba cái tội của nó Một phần ba cái tội Đây là luật nhân quả công bình nha Vì mình nuôi nó, mình dạy nó Mà nó làm cái điều tội lỗi Mình hưởng một phần ba cái tội đó. Cái nhân đây là một điều có thật trong nhân quả Phải cẩn thận điều đó. Có hôn cách đây khoảng À, như mới hôm qua hôm qua có một vị sư lên trên chùa tôi chơi vị sư đó cũng khoảng lên thì tôi cũng hay giúp đỡ lần này ông lên thì ông bình những cái gân trên đầu nó nổi căng lên và ông thân là phanh xong lên rất là cao 20 ông lên bùng lỗ tai bình ráng leo lên cái núi thì rất là cực khổ và ông kể lại ông gặp nhiều cái sóng gió đến bây giờ vẫn không yên ở nơi ăn chú ở mặc dù ông tu rất là lâu lâu ông tu rất là lâu mà bây giờ vẫn không yên thì tôi mới hơi ngạc nhiên tôi thấy ông tốt người biết lo cho phật pháp cái hạnh rất là được mà tại sao quá khốn đốn khổ sở này tôi mới yên lặng thôi thì tôi mới mời một sư cô đến để xem mặt và có thể chữa bệnh thuốc cho ông thì ông lại tiếp tục ông kể chuyện những cái chuyện ông đã làm ông kể chuyện tốt thôi nhưng mà không ngờ nó thành cái việc tốt chuyện tốt là gì chuyện tốt là ông thường hay tin vực che chở cho những người tu sĩ mà bị giáo hội tuổi những người rất là tốt, 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 bây giờ chứ không có chỗ ăn chỗ ở mới được cái nhà ở thì người ta quy hợp tới đủ đi đủ đi mà không có giấy tờ hợp pháp để có thể mua được miếng ăn bây giờ không biết mình đã ra đường nào nên lúc dùng mình vào những thứ biến kỳ lạ mà chính cái nguyên nhân tưởng là tốt mà lại xấu cũng như vậy cha mẹ thương con tưởng là tốt mà chiều đó không ngờ thành cái nghiệp cho mình tiếp mình vào những chút sau cho nên quý phật tử phải cẩn thận từ nhỏ phải dạy con mình vâng lời mình từ những điểm rất nhỏ Thế cái ngồi là ngồi yên, nằm nằm yên À là phải à Chứ không có được mà để nó tự lựa mình trong một giây phút nhỏ Như không biết sao Có lẽ tôi là điểm may mắn nhỏ của tôi là Tôi sinh trong gia đình có thói quen vân lợi Thế là cha mẹ sai con cái làm việc gì Thì chưa biết câu là phải đứng lên đi liền Anh chị sai một điều gì Thì dù người anh chị hơn chứ mình không bao nhiêu 
Mình chưa biết câu là phải đứng lên đi làm gì Và tôi cũng vậy Như tôi lớn như vậy Các em tôi cũng lớn tôi nó có chồng có vợ Nhưng mà tôi kêu làm cái gì Cho anh Mình đứng lên đi làm gì Thành có quen Thì tôi đến cái gia đình nào tôi đến gia đình Cha mẹ thay con Cái con ngồi rồi rồi chưa làm gì Tôi làm cái gì Tôi cảm thấy gia đình này Cái này mới không có vững rồi Bắt đầu có điện thoại đó rồi Cho nên là từ hồi nhỏ Đã không có cái thói quen mà dạy con vinh lời Nên sau này nhiều điều quan trọng Mình phải dạy nó Thì nó không nghe nữa Từ nhỏ nó đâu có nghe Cho nên từ những việc rất lặt vặt Cái ý Quý Phật tử lớn tuổi thì đã qua chuyện đó rồi Bây giờ lo dạy cháu Lo phụ với con mình để dạy cháu Còn quý Phật tử mà trẻ Đang có con nhỏ thì phải lì hơn nó Từ bây giờ để dạy nó Còn những người chưa có gia đình Mà cũng không có ưa chuyện đi tu lắm Thì phải phải mà nghe lời về cái chuyện này trước Nãy chúng ta nói là Phật vinh lời và tránh cái chuyện luôn chiều sai lầm Rồi đứa trẻ cần những lời khen động viên Ai cũng vậy Khi nó làm được điều đúng thì phải khen liền Giống như mà mẹ tôi kể Nó vừa chắc tay pháo tôi rút tờ tiền ra cho nó liền Đó là một cái lời khen lời Thì đứa trẻ như vậy đó Thể nó tay phải cương quyết sửa Nhưng nó đúng phải biết khen Thì nó có cái niềm tin, có niềm vui để nó tiếp tục đi theo cái nền ép đó như vậy nên những lời khen cần thiết là tốt chứ cứ cứ chăm chăm mà chỉ biết rầy la không lại là một điều sai cứ chăm chăm chỉ biết rầy la là điều sai thì sau này nó thấy là những việc nó làm tốt cũng không có giá trị không có giá trị đối với ai hết nó không cần làm tốt nữa còn những điều mà nó thấy nó làm xấu thì nó nó bị phản ứng mạnh và nó làm tốt thì được khen ngợi thì nó hiểu cái giá trị của cái việc làm tốt và việc làm xấu khác nhau rồi đứa trẻ cần những cái gương đó là ví dụ như bên hàng xóm mình thấy những đứa trẻ khác mà nó làm điều gì tốt mình phải khen khen để cho đứa con mình đã thấy mà điều này thì nhiều cái lắm dĩ nhiên là chúng ta đừng có kể chuyện bìa thì tôi thấy rằng cái chuyện mà bìa nó không có giá trị lâu dài trong phật pháp hay trong việc dạy dỗ nhiều khi mình nghĩ là mình nói dối một câu nói trời cái thằng con của ông tư cái hoa ghê rồi biết vâng lời cha mẹ nó ghê nhưng mà sự thật phải để thằng đó nó ngoan thì không nên không nên kể cái chuyện không có thật mình biết chắc đứa bé nó ngoan thì hãy khen cho con mình nhé còn không cho mình biết là à cái lời khen người khác là một điều cần thiết rồi mình dựng lên câu chuyện không có thật để khen thì điều đó mình nói dối đó là cái gương xấu sau này sau này mình sẽ hớ mình nói dấu nhiều việc và bị con mình phát hiện thì nó bắt trước mình là chết luôn cho nên mình phải nói thật, cha mẹ là phải nói thật Kể chuyện gì là chuyện nó chắc đúng Không có nói đùa Cho nên ngay cả như tôi cũng vậy Tôi hay đi giảng nơi này nơi kia Thì tôi cũng hay kể chuyện Nhưng tôi phải biết chắc là câu chuyện nó khá có thật Tôi mới dám kể Còn những chuyện đều thuộc về như là hiền thoại Tôi rất cứ dụng đó Thì tôi không chắc là nó có thật hay không Nên mình phải tập cái thói quen nó thể nói ra là chuyện thật một cái điều cần phải dạy trẻ nữa là dạy cho trẻ lễ phép lớp trẻ bây giờ không có biết lễ độ và chính điều đó làm cho trẻ bị tổn thương có một lời tôi giảng cho cái nhóm sinh viên được cái học bổng thì tôi nói cái đề tài lễ độ cái đề tài rất là nhỏ đề tài mà ngày xưa như cái thế hệ của tôi thì tôi được học từ hồi cấp 1 tức là phải biết lễ độ chào hỏi người lớn đi thưa về tình khi đưa món gì phải đưa bằng hai tay nhận món gì cũng nhận bằng hai tay người lớn nói phải dạ và muốn nói chuyện với người lớn đầu cái câu nói phải dạ cái thưa 
không được nói trỏng Nó là từ nhỏ mình đã được học cái điều đó Nhưng bây giờ thì cái điều đó không có Lớp trẻ bây giờ có lẽ vô lễ Lớp cất và tất trượt Nói tụi con đừng có giận Có lẽ tụi con không phải như vậy Nhưng mà Lớp trẻ bây giờ như vậy Nhưng khi tôi đặt cái đề tài đó ra Cái nhiều đứa sinh viên hơi bị thấy như đụng chào Đụng chào Thì con đứa nói thế này Thưa Thầy Khi mà tôi giảng xong thì có đứa nó hỏi Hỏi là thưa Thầy Cái việc mà lúc nào cũng phải cung kính khách nát như vậy Thì có phải là một cái phong kiến Mà được lý luận phong kiến Lễ giáo nó là chưa và lạc hội Thì tôi trả lời là không phải Cái việc mình bày tỏ Cái lòng kính trọng của mình Đối với những người đáng kính hơn mình Mà những người đáng kính hơn mình là gì? Là những người lớn tuổi hơn mình Là cha mẹ mình, thầy cô giáo mình, chú bác mình Là những người có kinh nghiệm đời sống hơn mình Thì cái điều mình tôn trọng họ là Một hành vi đúng, hành vi của đạo đức Của lương tâm, của lý trí Chỉ trong trường hợp Ví dụ như mình phải quỳ bọt xuống một con người Mà mình không kính phục Mà chỉ vì họ có quyền y và tiền bạc Thì đó là gì? Đó không phải là lễ độ Mà đó là là sự nô lệ khác Lễ độ khác với nô lệ Cái thái độ lễ độ là thái độ của một người Chân chính, hiểu biết, có lý trí Có đạo đức Còn cái thái độ vô lễ không có ai hay gì Đó là thái độ không có đạo đức Mình không biết chứng tố Mà một xã hội như vậy là một xã hội loại Xã hội loại Việt Nam mình đó Có cái ngôn ngữ Và với những đại từ rất là rắc rối Khi người nước ngoài họ đến Họ học tiếng Việt Nam họ khổ vì cái tiếng đại danh từ Nhân tương đại từ Thấy không? Thì ngang hàng với nhau thì tin sao? Tôi Thân thì tin Tao Lề bề thì tin Tui Thấy không? Nhưng mà sao cha con nói với nhau thì sao? Thì người cha chúng là Cha thì cái chữ cha đó là ngôi thứ nhất không? Nhưng mà người con gọi cha là gì? Chứ là cha thì chữ cha là ngôi thứ hai Cái người nước ngoài không điên đầu luôn Không biết sao một chữ đó dùng ngôi nào cũng được hết Còn trong kia tiếng Anh là sao? Ngôi thứ nhất chỉ có một chữ là Ai? Ngôi thứ hai chỉ có một chữ là Du Ông nội cũng kêu du, ba cũng kêu du, con nó cũng kêu du luôn Thế mầm bóng của chữ mà rối loạn trật tự của Tây Phương là do ngôn ngữ của họ Nó nằm ở ngôn ngữ trước Nằm ở ngôn ngữ Nên chúng ta may mắn là chúng ta sinh ra trong đất nước mà có cái đại danh từ kỳ phức tạp và lộn xộn <cười> Nhưng đó là may mắn Thành tựu nó tạo thành cái tôn ti trật tự <cười> Tôn ti trật tự Như là thiên hô với người lớn phải gặp cái người lớn hơn mình Hỏi anh hỏi chị đàng hoàng Thưa gì thưa chú đàng hoàng Và mình nhận mình ở vị trí nhỏ liền Nhờ vậy cái mình có cái tôn ti trật tự trong cái đời sống xã hội Nhưng bắt đầu qua Tây Phương gặp ai mình cũng du du hết Nội mình cũng du, con mình mình cũng du, nội mình như con mình bằng nhau Cho nên nó, nó đảo lộn, sinh ra nhiều chuyện nó không hay Đây là điều chúng ta may mắn Và phải dạy cho con mình lễ độ trước Những nguyên tắc lễ độ thì cái bài này chúng ta không nói thì chúng ta không có đào sâu Nhưng mà những cái căn bản phải biết Ví dụ như gặp người lớn hay biết cái cuối đầu chào Khách đến hay biết cuối đầu chào Khách đi biết chào Đến nhà ai hay biết chào Những cái đó là cái căn bản Người Nhật có cái hay Cái cách chào của người Nhật thì sao? Ai biết đứng lên biểu diễn Đứng lên hai tay xếp hai bên nghiêm chỉnh không? Và gặp người xuống Gặp người xuống thì dĩ nhiên là họ có nhiều mức độ gặp đó. Ví dụ như với cái người mà bình thường thì họ gặp nghiêm chút 
với cái người rất là tôn trọng một gặp cuối nó sát xuống thành một góc gần như 90 độ và cái điều lạ là cả giám đốc gặp công nhân chào cũng cúi đầu chào lại một xã hội rất là hay mà giữ được cái điều đó rất là độc đáo còn những cái quốc gia Phật giáo mà ở như là Campuchia nè Thái Lan miếng điện Ấn Độ thì chào một cách gì chắp tay không phải là đạo Phật nha gặp nhau cái nghi lễ chào bình thường mà xã hội vẫn là chắp tay cúi đầu nên cái chắp tay cúi chào của mình trong đạo Phật là mình lấy từ xã hội Ấn Độ và điều đó rất là hay còn người Việt Nam mình thì sao người Việt Nam bây giờ chào sao hồi xưa thì sao khoanh tay cúi đầu bây giờ sao ê giơ tay lên ê nghĩa là mà lịch sử hơn gặp đầu cái là xong cho nên mình đang đi dần một cái vô lễ mình mất cái văn hóa bản sắc của dân tộc mình và đánh mất cái tâm hồn của mình đánh mất cái quý giá của mình cái truyền thống văn hóa lễ độ của mình mình đang bị mất bây giờ về phải lặp lại là ta phải tập cho con trẻ mình khoanh tay cúi đầu mà nếu mình là gia đình Phật tử mình mình nói theo kiểu thế gian là mình bảo luôn <cười> tập cho con mình chắp tay cúi chào luôn theo như nghi thức đạo Phật luôn dù là nó gặp người bình thường cũng vậy vẫn chắp tay cúi chào là vô trong trường mà gặp thầy cô vẫn chắp tay cúi chào luôn tạo thành nề nếp mới thì con dám làm không nữa có con dám làm cái đó không hả dám không những người đi đầu tiên phong luôn luôn người ta nói mình đi nhưng mà những người đi sau sẽ vô cùng mang ơn mình nhưng khi bây giờ ví dụ như nào giờ chưa có ai con nít mà vô lớp học trò vô lớp mà chào thầy cô bằng chấp tay chào cúi đầu chào vậy mình chào vậy đúng là có thể người ta nói mình điên đó. nhưng mà 30 năm sau người ta sẽ đem tên con lên cho là vĩ nhân vì con là người đi tiên phong điều đó nên ghen những cái gì đi trước thì khó khăn tạo ra một cái nề nếp mới thì khó khăn nên phải cố gắng rồi trong lời tinh hô cũng vậy ví dụ như Thôi mấy đứa cháu cũng vậy thì khi về gặp nó cái hỏi nay con có đi học không có phải nói liền phải nói là dạ có mình phải tập mình dạy nó nói rất nhỏ nhẹ chứ nó đạt là không có kết quả chỉ nói nhẹ nhàng con nói là dạ có nó dạ có gặp đời mình khen nhưng phải sửa con phải sửa từ hồi nhỏ và sửa từng lời ăn tiếng nói như vậy tập cho nó biết dạ biết vâng biết thương mà thật ra đó mình dùng chữ dạ đầu câu nói với người lớn là đã dở rồi đã dở rồi ví dụ như người lớn hỏi mình nay có đi học không con có bác có chữ bác cái sao đã hơi lễ phép mình thiếu chữ dạ trong tuổi đầu mình đã hơi dở nhưng mà nói dạ có bác là hay rồi phải không vẫn dở chút xíu vẫn chưa đúng hoàn toàn với văn hóa việt nam thiếu chữ thưa dạ thưa bác con có đi học thêm chữ dạ thêm chữ thưa tôi con về tôi con làm như vậy đi Tụi con sẽ thấy tâm hồn mình khác, quan hệ của mình khác Và điều này thầy học được từ một cái người, từ người dân Từ gia đình thầy chỉ dạy đến cái chữ dạ đầu câu là hết Lần đó có một anh thanh niên, anh đi làm xa nhà Anh phải đến ở trọ với cái gia đình của thầy Thì anh nói chuyện với người lớn là hai chữ đầu là dạ thưa chứ không có chữ dạ không Thì thầy phục đi Thầy nói đây là cái thầy phải học thế là từ đó về sau tôi bắt trước hãy nói chuyện với người lớn ai hỏi là dạ thưa thì hai chữ đầu chứ không có một chữ nhưng bây giờ thì chưa dám nói ai điều đó nhưng từ hôm nay bắt đầu nói <cười> bắt đầu nói là khi mà chúng ta nói với người lớn nên nói đủ hai chữ dạ thưa vì sao vì trong cái nhân quả của đạo phật khi chúng ta biết cung kính người khác thì cái quả báo gì đến với mình quả báo 
thì người này dễ được tôn trọng trở lại mà khi nào thì mình được tôn trọng trở lại nếu mình làm người ăn mày có được tôn trọng không có ai tôn trọng mình nếu mình là một con người bận nhậu tay chưa có ai tôn trọng mình không không phải không mình phải là cái gì người ta mới tôn trọng mình phải là chủ tịch chủ tịch phường chủ tịch quận thì người ta mới tôn trọng thì nói câu này nghĩa là gì thì nói câu này nghĩa là khi mình giao cái nhân mà biết cung kính người khác cung kính mọi người thì có thể ngay kiếp này hoặc những kiếp sau mình rất dễ có những cái địa vị lớn trong xã hội để cho người ta tôn trọng mình lại đây là chuyện có thật tôi con thử lễ độ đi tôn trọng mọi người đi rồi thì con sẽ thấy sau này mình làm chủ tịch đến nó tới gặp lại thầy tự nhiên mình có điều gì để cho nhiều người phải tôn trọng thế này mình trên thời xưa đó một cái ông vua cái ông vua cái thời phong kiến và quan niệm sao ông là là con của trời là thiên tử nên tính cách một vị vua rất là thiêng liêng cái là quan mà tới gặp ông vua phải sao phục đầu cái quỳ lại thì nào ông vua cho nói là khanh hay bình thân thì còn phải sao tạ ơn hoàng thượng <cười> có coi đi hồng kông chưa có coi chưa quỳ xuống là muôn tâu hoàng thượng hoàng bản thế là cúi đầu chứ bảo chỉ là con người như mình thôi nhưng mà tại sao cái phước nó lớn đến như vậy cái phước nó từ đâu mà ra mình đừng có nói là do xã hội áp đặt mình phải nói trên nhân quả chứ là kiếp trước ông gieo cái nhân gì nhân gì nhân tôn kính mọi người mà nhất là tôn kính những bậc thánh cho nên nếu mà trong cuộc đời chúng ta chúng ta may mắn gặp được một bậc chân tu đạo hành mà nhất là những vị thánh có chứng quả mà chúng ta thật lòng cung kính thì những cái sau mình dễ làm vua không làm vua thì cũng làm hoàng hậu hay làm công chúa nó nghe nên bây giờ mình ráng tu cái hạnh trong đạo Phật gọi là cái hạnh phổ kính phổ kính tức là cung kính cùng khắp mọi người à vừa rồi thì thấy trời hạn quá cho nên tôi có hơi sốt ruột tôi mới soạn một bài gọi là bài sám cầu mưa cho người ta tụng nếu mà cho mưa trong cái bài đó thì trước hết là nói cái nguyên nhân tại sao người ta đã sống như thế nào mà trời hạn hán thì tôi nói đến bốn cái nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là phung phí xài nước đổ lên lán thức ăn đem đổ nhất là ở thành phố ăn không hết rồi đem đổ nó rác liền nước xài thoải mái ví dụ như mình tắm bằng bông xe một người tắm chỉ tốn năm lít nước nhưng mà tắm mút dội là hai chục lít mà tắm bồn là cả trăm lít nước nên cái phung phí đó là làm cho thiên nhiên nổi giận mình hết phước sẽ bị hạn hán hai là phá rừng phá rừng là cái tội lỗi rất nặng hôm nào có dịp mình sẽ nói về đề tài này thứ ba là không biết giúp đỡ người khác và thứ tư là không có tinh thần thánh cái ỉ chức mình là mạnh và khi đọc bài sáng đó thì người ta phải sửa lại bốn cái lỗi đó là sống thì phải tiết kiệm để nhằm giúp đỡ người khác không được phung phí thứ hai là phải trồng lại nhiều cây xanh trong cuộc đời của mình mình nguyện cho kiếp sống còn lại mình trồng nhiều cây xanh còn quý phật tử đã già rồi nguyện kiếp sau sinh lên để trồng cây xanh trở lại thứ ba là sống biết thương yêu nhau giúp đỡ nhau và thứ tư là biết tinh tam bảo tinh phật pháp cho nên khi mà đã hiểu rằng nghĩa là luật nhân quả nghĩa là từ hôm nay là tin được cái nghiệp duyên nhân quả 
Tội phước rồi phải trả nếu vay Nên từng giây phút hôm nay Chắp tay cung kính cỏ cây vạn loài Đó là tôn cái hành hành phổ kính Mình thương yêu và tôn trọng vạn loài Nên từng giây phút hôm nay Chắp tay cung kính cỏ cây vạn loài Hôm nay không có đem bài sáng tặng của tử Sao nhiều người tụng mà mới mưa nổi như một hai người tụng mưa Thì cái hành phổ kính cũng là cái lễ phép mà Chúng ta phải tu và phải dạy cho con mình Chúng ta dạy cho con mình lễ độ thì chúng ta có được quyền mà nói chuyện tầm bậy tầm hay là nói vừa bãi mình phải làm gương ví dụ mình dạy con mình phải già phải thưa mà mình nói chuyện với ai là nói đại nó ẩu thì không dạy được cho nên mình dạy con mình phải thưa phải già thì khi mình nói chuyện với cha mẹ mình cũng phải thưa phải già phải thưa phải già rồi dù cho cái người bạn ngang hàng nói chuyện với nhau mình vẫn xưng hô có cái gì đó nó tôn trọng nó đàng hoàng thì điều đó là một bài học sống cho chúng ta nói về tập lễ phép Chúng ta nói cái yếu tố này, cái này này như đã nói rồi nè Nhớ là có giảng đâu rồi quên Là tâm hồn của những đứa trẻ mới sinh Nó bị ảnh hưởng bởi tâm hồn của những người lớn ở chung quanh nó Lúc đó nó chưa biết nghe, chưa biết nói nha Vì nó đang còn ở trong nôi Đang còn ở trong nôi, nó chưa biết nghe, chưa biết nói Thì cái người dạy nó là gì? Là những người mà đứng gần nó Chưa nói lời nào tại nó chưa biết nghe nhưng tâm người đó làm sao thì rớt của tâm nó một miếng trong tâm Thế nên trong cái khung cảnh mà cái người chung quanh là tân si hơn thua ác độc Nó bậy nó bạ Thì mình cứ tin đi đứa bé lớn lên nó cũng y chang vậy Tin nhiều đó Còn nếu những người chung quanh đến gần đứa trẻ đó Mà là một con người thương yêu độ lượng nhân ái Thì mình tin rằng đứa trẻ nó sẽ được một phần điều đó Khi nó lớn lên một chút Mà sau đó mình sẽ giải tiếp bằng lời nói Chứ còn lúc mà nó chưa biết nói, chưa biết nghe Thì chính tâm truyền tâm Tâm truyền tâm Cái tâm của đứa trẻ lúc đó nó như cây cỏ vậy đó Nó tiếp nhận trực tiếp từ cái tâm của người đến gần nó truyền qua Chứ không qua lời nói Lớn lên rồi cái phần mình ý thức ngôn ngữ thành lập ở trong não rồi đó Lúc đó nó mới tiếp nhận cái thì truyền dạy ở bên ngoài Thông qua ngôn ngữ, thông qua lời nói Còn khi nó chưa biết nói thì nó nhận được từ tâm đến tâm Mình hiểu như vậy thì mình sẽ làm điều gì? Mình làm điều gì? Khi mình bồng đứa trẻ trên tay Là vì Là mỗi khi mình bồng đứa trẻ trên tay Mình phải niệm Phật Niệm Pháp, niệm Tăng Mình nguyện cho đứa trẻ này biết thương yêu mọi người Mình niệm thầm trong tâm thôi Mình nguyện đứa trẻ này sẽ sống cuộc đời vị tha lớn lên sẽ làm được lợi ích cho xã hội đem lại được đạo đức cho cuộc đời mình bồng nó mình không cần nói nhiều mình chỉ miễn như vậy cái cầu nguyện như vậy thì tâm mình sẽ rất vào tâm đứa trẻ vì lúc nó chưa nghe được và điều nữa là đừng để cho đứa trẻ đó đừng để cho những cái người mà mình biết là không tốt tâm mà không tốt đến gần đứa trẻ phải khéo một cải bớt trong cái giai đoạn mà từ lúc mới sinh tới lúc mà nó biết nói Cái giai đoạn đó là nó chỉ nhận từ tâm đến tâm Thì đừng để cho nó rớt vào cái khung cảnh mà tội lỗi Nó sẽ bị ảnh hưởng liền Chỗ này phải, phải, phải cẩn thận Và như vậy nếu mà trước đó trong gia đình mình có cái môi trường đạo đức Thì những đứa trẻ về sau rất là đỡ Ví dụ như là mình là cha mẹ Mình dạy cho những đứa con đầu nó có nề nếp đạo đức 
thì những đứa con sau nói như vậy có lẽ đông con nó bộ không đúng cái hợp nhà nước rồi đó thôi, thôi bây giờ mình nói là những người thân thôi trong gia đình mà nếu là những người thân mà được dạy dỗ đạo đức tốt này, thì đứa trẻ mới sinh ra nó hưởng cái không khí đạo đức đó thì đã dạy cho mình hết ba bốn mươi phần trăm ở buổi đầu cho nên là để mà dạy con tốt thì từ bây giờ mình phải cố gắng cảm hóa những người xung quanh mình đi theo Phật Pháp Mình phải khuyến khích những người xung quanh mình tu dưỡng theo Phật Pháp trước để họ có cái tâm tốt Mà cái tâm của nhiều người cùng gom lại sẽ tác động tốt lên cái đứa trẻ sơ sinh mới mới có Mới đến với cuộc đời, mới đến với gia đình mình Bây giờ thì đứa trẻ nó lớn lên một chút Trẻ nó lớn lên một chút Thì thường con nít nó thích gì? thích gì hướng dương không không thì nói thì nó thích nghe gì thích nghe cái chuyện cái chuyện gì thích nghe cái chuyện cổ tích đúng rồi cô hướng dương này là là người mà hay đến mấy cái trường mù nguyễn đình chiểu á mù thì họ không biết được thế giới bên ngoài thì cô mới kể câu chuyện thâu vào trong băng thâu vào trong băng cái cho những người mù đó họ được nghe để họ tiếp xúc được với cái thế giới bên ngoài chứ họ đọc không được mà cái giọng cô kể thì rất là tốt có đệm thanh nhạc nữa cho nên ai thích thì hãy tìm những cái băng này mà nghe những câu chuyện cổ tích cho cô kể cô cũng là phát thanh viên của đại phát thanh thì cũng vậy thế giới của đứa trẻ là thế giới tưởng tượng thế giới tưởng tượng thường thường là chúng ta nói sao nên là có giấc ngủ như trẻ thơ giấc ngủ thay xưa hồn nhiên như trẻ thơ phải không chúng ta nghe nói như vậy không và ai cũng nghĩ rằng khi đứa trẻ nó nằm xuống nó ngủ là nó thay xưa hồn nhiên quên hết xin thưa đó là một điều sai sự thật sau này các nhà khoa học mới khám phá ra rằng những giấc mơ của đứa trẻ toàn là ác mộng toàn ác mộng hơn tại vì sao vì nó tưởng tượng quá nhiều đứa trẻ nó tưởng tượng chuyện không có thật khi mà đọc cái tài liệu đó đọc cái tài liệu và mới nghiên cứu tôi mới thực nhớ là bản thân mình tôi mới đúng vì tôi nhớ là những giấc mơ của mình hồi nhỏ ví dụ như là tôi nhớ mỗi khi tôi nhìn lên tường nhìn lên tường cái lằn của cái vân của cái gạch thôi cũng làm cho tôi hình dung ra được cả một câu chuyện tôi thấy à đây là con người đi có con chó đi trước sau có con rồng ở phía trước này là họ chắc phải bắt đầu mình theo dệt thành cả một câu chuyện khi mình nhìn một cái cục gạch nó có cái vân mà gây vân đất xét đã tưởng tượng như vậy và trong giấc mơ của mình có nhiều giấc mơ nó cũng kỳ khôi lắm mà mình cứ nghĩ đó là chắc là chuyện cá nhân trong khi người ta nghĩ là trẻ thơ là giấc ngủ hồn nhiên lớn lên đọc tài liệu đó mới thấy phải thì ra là tuy trẻ thơ hay tưởng tượng hay tưởng tượng và vì đó thích chuyện cổ tích và chúng ta nên kể chuyện cổ tích cho con trẻ nghe vì chuyện gì chuyện gì thường thường chuyện cổ tích của mình nói là điều gì cái ý chính của nó nói điều gì nói lên là cuối cùng rồi thì cái thiện nó sẽ thắng được cái ác người làm ác dù có mô mô quỷ quyệt rồi cuối cùng chỉ chuốc lấy khổ đau như vậy là đứa trẻ qua cái chuyện cổ tích thần thoại nó được học được cái điều này là trong cái thế gian này nó có cái sự công bình bí mật chi phối cuộc đời này và chúng ta cứ việc yên tâm tin tưởng mà sống cho tốt đừng làm chuyện dối trá xấu xa tác động và hãy sống tốt vì tha 
ví dụ như chuyện tấm cám chuyện tấm cám thì cái người mà mưu mô ác độc là ai cái bà mẹ rẻ hay không với ai nữa cái tâm tốt là cô cám còn cái người có tâm tốt là là cô tấm nên rồi cuối cùng cô thành gì hoàng hậu ở đây ai muốn làm hoàng hậu thì hãy tâm hãy sống như cô tấm rồi chuyện thập tâm lý thông thấy không cái người mưu mô mà dành cái công của người khác thành công của mình để hưởng vinh hoa phú quý là lý thông còn có người mà chân chất thật thà bỏ ra được cái công thức thật sự là thập tâm rồi bị mưu hại nhưng rồi sao rồi cũng sẽ được cứu thoát rồi nhận được cái kết quả từ cái việc làm dũng cảm và tốt lành của mình và đứa trẻ nó nghe những câu chuyện như vậy thì sao nó có cái niềm tin à cuộc đời này không thấy nhưng vẫn có cái luật nhân quả một cái sự công bình âm thầm chi phối à, và đứa trẻ nó có cái niềm tin nhân quả từ những cái điều đó và tinh thần thánh âm thầm từ những cái điều đó đây là những cái niềm tin rất tốt cho đứa trẻ có một thời gian dài à, chúng ta không tin chuyện thần thoại cho đó là chuyện mê tín nhưng bây giờ thì chúng ta cũng phải thay đổi quan điểm vì thấy rằng là những cái chuyện cổ tích thần thoại đó đã tác động tốt lên tâm hồn của trẻ làm cho trẻ dễ dạy hơn sống đạo đức hơn rồi chúng ta kể chuyện gì nữa khi trẻ lớn lên biết nhận thức một chút thì kể chuyện gì người lớn quá thì thầy không nói lớn quá thì tự đọc sách biết rồi ví dụ như tụi con là biết rồi nhưng mà những trẻ nó vừa mới lớn lớn thôi nó chưa đủ khả năng đọc những cuốn sách dài thì cha mẹ phải kể chuyện bắt đầu kể những chuyện có thực chứ không phải là chuyện cổ tích nữa vì đứa trẻ sau này nó chuẩn bị nó biết được cái gì thật hay cái gì giả rồi hồi nhỏ đó mình kể chuyện cổ tích nó tin là chuyện có thật nhưng mà lớn lên chút nữa thì nó nhìn lại biết chuyện tạo thì cổ tích cho vui thôi mà lúc đó mà nếu không có cái gì thay thế đó nó lật ngược lại cái quan điểm về niềm tin nhân quả thì tụi nó hỏng cuộc đời hết liền nó mất niềm tin nó mất đạo đức liền cho nên mình chuẩn bị đi từ cái chuyện thần thoại cổ tích mà đi sang cái cuộc đời thật là phải đi qua trung gian những câu chuyện của vĩ nhân của thánh nhân của danh nhân trên thế giới cho nên làm cha làm mẹ là không phải chỉ biết đi làm kiếm tiền mà còn phải biết phải có văn hóa có kiến thức để dạy con mình chứ không phải là là mình chỉ biết có miếng ăn miếng mặt là thôi cho nên người cha người mẹ nhiều khi phải đọc sách phải biết những câu chuyện của các bậc danh nhân ví dụ như chuyện của ngài mà tỉnh chi là con người nghĩa là làm quan to nhưng vì thanh niên và rất nghèo mà rất giỏi cái tướng thì tấu tiếng nhưng mà khi đi tướng sang trung hoa đã làm vẻ vang cho dân tộc việt nam mình kể câu chuyện như vậy hoặc là nhà nho chu văn an đi một con người mà sống mẫu mực đạo đức tư cách tuyệt vời để làm thầy giống như là tiêu biểu cho cái nền sư phạm của việt nam mình luôn những cái danh nhân như vậy hoặc mình kể những câu chuyện nhưng Pasteur một đời đi tìm tòi cái nguyên nhân bệnh tật mà chữa trị cho con người thành cái ân nhân của nhân loại mình kể những chuyện đó gieo vào lòng đứa trẻ những cái hoài bão những cái ước mơ và nó nghĩ rằng nó lớn lên nó cũng sẽ làm được giống giống như vậy hay là cuộc đời nó sống không uổng phí như chính bản thân tôi cũng vậy từ nhỏ tôi cũng ước mơ gì lắm khi mà đọc những cái chuyện nhân nhân đó rồi mình nghĩ mình không thể sống tầm thường được mình không sống cho mình được và mình lớn lên chắc mình cũng phải làm cái nhà bác học gì á bác học gì để mình phát minh cái này phát minh cái kia cho thế giới thì mình đọc chuyện nó nhiều quá 
Nhưng không ngờ tôi học thì gần tới bác học chưa tới Gần tới bác học là gì? Là mới có thất học thôi, chứ chưa có được bác học Cho nên chưa có phát minh được điều gì hết rồi phải đi tu Nhưng mà những câu chuyện về các doanh nhân làm cho đứa trẻ nó hướng thường, nó có cái tấm gương thực trong đời sống Mà nó biết là nó phải cố gắng Chứ có một lần nữa gia đình tôi thì cũng nghèo Hồi còn một lần tôi uống cái ly nước Cái ly nước khi mà uống vừa hết cái ly nước thì nhìn cái ly nó hiện cái hình của mình đó Cái ly ly mình phải xin là cái uống hết, ai uống thử nữa Uống biết cái ly gì cũng tôi nhớ lâu lắm rồi Hồi năm học lớp 10 rồi Uống hết thì hiện cái hình mình đang dưới đáy ly Và tôi buộc miệng nước thang một câu Tôi buộc miệng nước thang đúng không người chị tôi ngồi gần thì nghe Tôi nói rằng không biết cái con người ở trong cái đáy ly này Lớn lên có làm được cái chuyện gì ích lợi cho cuộc đời hay không Đúng không? Vì cái sợ này Tại vì lớn lên là cái Mình đối diện với thực tế rồi Nó không còn ước mơ Hồi nhỏ mình ước mơ là mình nghĩ chuyện đó mình làm được liền Ví dụ như tôi ngồi trên cái sân thường cứ nghĩ đến mình sẽ chế cái máy bay nó sẽ bay qua cái đồi này bay qua đồi kia <cười> nghĩ là mình nghĩ làm được liền nhưng càng lớn thì mình biết những cái ước mơ nó xa cái tầm tay mình dần dần xa dần xa dần <cười> và lúc đó mình biết thực tế nó không đơn giản nên cái câu than như vậy không biết lớn lên có làm gì cho cuộc đời được hay không và trẻ nó cần được những câu chuyện về các doanh nhân của những người mà lao tâm cả cuộc đời để đóng góp vào cái lợi ích cho cuộc đời những người đó họ không sống cho họ họ sống vì thế giới vì nhân loại hoặc là những chuyện mà của Thánh Gandhi Những chuyện mà để giành độc lập cho đất nước Ông đã sống một đời sống đạo đức gương mẫu Và đấu tranh giành độc lập vân vân Những câu chuyện đứa trẻ lớn lên tiếp nhận dần dần Và nó cởi mở cái tâm ích kỷ của nó Cởi mở Đó là những chuyện xa xôi ha Từ những chuyện thần thoại Rồi tới những chuyện nhân dân nên Cha mẹ phải biết nhiều chuyện Muốn dạy con là phải học nhiều lắm Có một điều thế này Bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử đã có gia đình Là cái đời sống hôn nhân có dễ sống không? Có dễ không? Nói thật Có dễ không? Nói cụ Cái đời sống hôn nhân Nó đơn giản hay là nó phức tạp Hả? Khổ lắm thì ơi phải không? Tụi con ngoài đó nghe anh không? Mấy đứa ngoài đó Là mấy cụ trong đây là Người thì nhăn mặt Người thì biểu môi Người thì nói khó, phức tạp Và có người nói khổ lắm thì ơi đó, thầy nói lại hết cho mấy đứa ngồi người kia nghe đừng có ham nghe không? Và cái việc như là cái vợ chồng đối xử với nhau đó Mà thấy rất là khó Để giữ được cái tình thương yêu ban đầu rất là khó Giữ được cái hạnh phúc như buổi đầu rất là khó Rồi tới cái chuyện mà sinh con và dạy con nữa, Cực kỳ khó, chưa nói cái chuyện mà phải đi Làm ăn, sinh sống, tìm tiền, tìm gạo về nuôi gia đình Còn bao nhiêu cái khó Chỉ nói cái chuyện là sống với người bạn đời của mình Dạy con mình hai điều đó không đơn giản Nhưng mà chỉ có một điều là Tất cả mọi người khi lập gia đình Không ai được học một điều gì về hai cái đó cả Hễ thương lập đặt đòi cưới Cha mẹ không cho cưới thì đòi Tự tử Chỉ vậy thôi Không chuẩn bị điều gì cả Không học một điều gì về hôn nhân gia đình Và nuôi dạy con cái hết Cho nên rồi nhiều chuyện đổ vỡ xảy ra Nhiều chuyện đổ vỡ xảy ra Và đưa đến vì những cảnh phải Chia tay ly dị con cái hư hỏng đó là trách nhiệm cho những người mà bước vào cái cuộc đời Cho nên có một nhà tư tưởng nào đó nói mà tôi quên Nói rằng là người bước vào hôn nhân Giống như một người dân thuyền đi vào biển khơi sóng gió Không biết có tới bờ được hay không Không biết chuyện gì đã xảy ra Còn mình tưởng là không lấy được em thì anh chết Thấy không? Lấy được nhau là hạnh phúc đã đến trong tầm tay 
Nhưng với mọi người có kinh nghiệm như là những cụ đây Thì đúng là dông thuyền đi vào hơi xa bảo tố Chứ không phải là là chỉ có thuyền mới biết <cười> Biển đi đâu về đâu Hoặc là chỉ có biết biển có biết thuyền mênh mông giường nào Nếu phải cách xa em đời anh là bảo tố Không mà chính có em đời anh mới là bảo tố đấy <cười> Cho nên là một điều nữa Chính vì cái sự khó khăn trong đời sống gia đình Mà chúng ta phải học trước khi lập gia đình Xin nói lại Còn những người nào chưa học thì xin bắt đầu học lại như hôm nay chúng ta ngồi đây cũng là học đó Là quý Phật tử là những người còn trẻ Hôm nay ngồi nghe bài này tức là học về hôn nhân đó Học từ một người không có hôn nhân <cười> Nhưng mà sao? Dựa trên nguyên tắc của Phật Pháp để nói thôi Chứ có khi mà ví dụ cái người trong hôn nhân lại mù tịch không thấy gì phải không? Người ngoài cuộc lại sáng nó bậy được <cười> Nên là quý Phật tử phải học để dấn thân vào cái cuộc hôn nhân Giống như một người mà muốn đi thuyền ra khơi xa Phải học làm thuyền trưởng vậy đó Học lặng mặt bơi, học la bàn, học chỉ hướng đủ thứ Phải học đối xử với người bạn đời mình Và những lúc vui, những lúc sóng gió, những lúc nghèo khổ Đối quan hệ với gia đình của người bạn đời mình như thế nào Rồi khi có con phải dạy như thế nào Rất nhiều điều phải học Mà không ai học hết Cứ mới thương yêu là đòi lấy đại Khổ ghê vậy đó rồi bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện dạy con Lại chúng ta nói cái chuyện là Mình cái chuyện xa xôi về cái chuyện gần lại Chuyện gần lại Tránh Quý Phật tử để ý như này Tránh nói xấu người khác cho con mình nghe Điều này quan trọng lắm Tôi quan sát một số gia đình Tôi thấy được điều này Cái người cha người mẹ mà ý mình giỏi Ý mình tốt Hay chê bai người này chê bai người kia Thì những đứa con nó lần lần hư hết cái chê bài người khác cho con mình nghe nó có hai cái kết quả xấu một là trên nhân quả nghiệp báo mình bị tổn phước khi mình chê người khác luôn luôn mình bị tổn phước đó là bất cứ chuyện gì cho nên mình hạn chế chê bai người này người kia cái thứ hai đó là làm cho con mình mất niềm tin với cuộc đời nó cứ nghe kể chuyện xấu và nó nghĩ rằng chuyện xấu như vậy đầy của cuộc đời và nó không cần phải tốt nữa vì nó có tốt cũng giống giống người ta thì nói về thì con hiểu không con hiểu không thì con là phải lo nó lo mà học đó. nên cẩn thận không có được nói xấu người khác cho con mình nghe tổn phước trên nhân quả mà mình tổn phước như vậy dòng họ mình mất đức dòng họ mình mất đức con cái mình tăng hư đó là nhân quả và con mình nó trực tiếp nó mất niềm tin với cuộc đời cho nên chỉ nên Cố gắng Cố gắng là kể chuyện tốt của người khác Cho con mình nghe mà thôi Hãy thấy người khác xấu làm thinh Về nhà đừng có nói Hãy mà thấy được cái chuyện của ai tốt Thì về nhà trong bữa cơm ăn Kể lại cho con mình nghe Khi mà nghe như vậy Thì con mình nó có được cái niềm tin với cuộc đời Là tin là à trên cuộc đời này Có nhiều người tốt Và nó cảm thấy nó có cái bổn phận Là nó phải bắt chước như vậy Nó phải sống như vậy Phải sống như vậy Ví dụ như câu chuyện kể thằng người có cái anh hàng xóm đó Ảnh ngoài đi làm về thì thôi Hãy đi làm về hàng xóm mà kêu sửa điện sửa nước gì là ảnh biết ba người lạc bạc Ảnh chạy qua anh làm gì người ta Cái tình chồng xóm Chứ không có mà để thì ảnh đi uống bia uống rượu nhậu nhẹt Mà hay thích làm việc thiện Không có tiền Chỉ bằng công, bằng tích và khả năng của mình thôi Thì bên hàng xóm qua Nói à, Trên trên Qua bắt dùm cái cầu chì Sao nó đứt Hay là bắt dùm cái bóng đèn Ảnh nó qua chạy sửa 
hoặc là nước bị hư vậy anh biết chuyện làm cũng không biết dùng tình tròn tót thôi không có tiền không bạc gì hết thì những cái tấm gương đó thấy được cái mình kể nó ở tấm bên nó có cái anh nó vậy thế là rảnh thời giờ đi làm về nhiều khi cũng mệt mà cũng chịu khó đi giúp hàng xóm thế này thế kia người thiệt là hay gì người thiệt là hay kể như vậy và con mình nó được bài học nó nghĩ rằng nó phải phải bắt chước như vậy đôi khi con mình nó vô tình nó chứng kiến cái chuyện xấu của người khác ví dụ nó thấy người khác làm bậy ví dụ thấy đứa trẻ ăn cắp thì mình phải làm sao nghĩa là mình cố gắng không cho nó tiếp xúc với cái chuyện xấu của con người để nó đừng mất niềm tin với cuộc đời nhưng mà trong trường hợp mà nó lỡ nó chứng kiến tận mắt nó cái chuyện xấu người khác thì mình phải làm sao thì phải sao phải phân tích liền cho nó nghe chuyện đó không chuyện đó là không đúng là sai như vậy và xong và nói là con đừng bao giờ bắt chước làm như vậy đây là có câu chuyện là cái nhà đó bán quá bán nó tạp hóa nhỏ ở trong cái thôn ấp vậy rồi có đứa con gái chạy xe đạp đó Trời, nó ngồi cái nó bán cái chanh nhưng mà cái người bán là bán cha bán chú là bán gì đó cô đó thì cái chuyện đó là chuyện thật sự chú bắt nó sai rồi gì nữa thấy không đứa bé vô lễ đối với người lớn như vậy mặc dù là người ta bán hàng nhưng mà là người lớn thì ông cha ông đang ngồi trong mặt ăn ông thấy chuyện đó mà con mình đã chứng kiến rồi thì phải phân tích liền mới nói với mấy đứa con đứa bé nó nó làm vậy là sai đó con chứ lẽ ra đó nó phải chống cái xe xuống nó vào nó nói lễ phép đó là thưa chú bán dùm cho con một cái chanh nó nói như vậy thì nó rất là tốt đó là đứa bé ma dạy lại mình và đặt lại hình ảnh mới đi tức là đứa con mình vừa chứng kiến hình ảnh xấu thì mình phải phân tích và mình kể ngược lại cái câu chuyện khác như vậy dựng lại cái hình ảnh khác cho nó để cho nó loại cái hình ảnh xấu vừa rồi ra đi nó giống như câu chuyện nhỏ hồi nãy đó là câu chuyện có thật đúng không nói cho nó nghe làm như vậy là sai và kể lại mình phải bày ra lại một cái hình ảnh mới để cho nó nhận ra được điều đó để xóa đi và nó biết từ đó nên đây quý phật tử nhiều khi phải thỉnh thoảng đọc báo là vậy nhiều khi có những câu chuyện hay về những người tốt việc tốt mình biết mình kể lại cho con mình nghe cũng rất là thú vị có những trường hợp mà bây giờ lớp trẻ bây giờ hay bị là ngồi với nhau hùa nhau nói xấu người khác có khi nó xấu thì cô mình được